0: Sean bienvenidos al primer episodio de Medio Sabio, un podcast donde cuestionaremos lo incuestionable. Mi nombre es Miguel Panfield y hoy hablaremos de la importancia de diseñar nuestra vida. Todos alguna vez nos hemos preguntado, ¿qué es lo que debemos hacer para alcanzar la vida que queremos tener? Y es muy sencillo, simplemente debemos hacerlo. El detalle y el gran problema está en cómo hacerlo. Miren, muchas veces no nos enfrentamos a situaciones a las cuales nos debemos enfrentar Porque tenemos miedos implantados o creencias que vienen desde nuestra crianza, desde nuestra niñez Muchas veces cuando queremos hacer algo, nos llega un pensamiento irracional Un pensamiento que no sabemos de dónde viene Que nos dice... Oye, no, no debemos hacer eso, no, o sea, quédate tranquilo, mejor sigue tu vida, no te arriesgues. Pero, ¿de dónde viene todo esto? ¿Realmente eres un miedoso? ¿O realmente te hicieron creer que lo eres? Nuestra naturaleza, por excelencia, es el explorador. Claro, naturalmente nuestro cerebro produce miedo, pero... El miedo realmente, si no tienes ningún problema psiquiátrico, el miedo es inducido Porque el miedo significa que no tienes control de ti mismo ante situaciones difíciles El miedo significa que no te sientes capaz de hacer las cosas que debes hacer Y la pregunta importante es ¿Por qué no me siento capaz? ¿Entiendes? Vamos a retroceder muchos años hacia tu niñez cuando seguro que quisiste lograr algo por primera vez y te chocaste contra una pared de piedra enorme que te decía no puedes lograrlo, esa pared pudo haber sido un rechazo, un objetivo incumplido o incluso el propio miedo porque en nuestro entorno nadie era capaz de hacerlo. Entonces, aquí quiero llegar con esta idea quiero llegar es que muchas veces estas creencias se nos han sido implantadas por nuestro entorno ya sea por nuestros padres ya sea por nuestra familia en general ya sea por la escuela en la que fuimos los maestros que tuvimos y hasta los compañeros que nos pudieron tocar porque a fin de cuentas nosotros somos una persona somos un ser que piensa vive y respira por sí mismo pero que al mismo tiempo se desarrolla en un entorno social nunca pero no, yo realmente me valgo por mí y solo hago las cosas por mí Eso es mentira Sí, porque tú puedes decir y puedes creer que las cosas las haces por ti Pero siempre va a tener una motivación social Hasta cuando quieres estar lejos de todo el mundo Estar lejos de todo el mundo no es más que el rechazo a la manada Igual estás perteneciendo a la sociedad en un sentido de impertenencia Pero no quiero ahondar en esa idea Quiero regresar a las creencias que nos son implantadas. Yo voy a poner como ejemplo mi, mi caso. Eh, yo pude tener la suerte de que mis padres, que no fueron los mejores padres del mundo, pero sí me dieron una especie de libertad creativa. Y una especie de libertad que me permitió y me ha permitido explorar muchos ámbitos de la vida, muchas creencias muchas creencias sociales y hasta creencias de habilidades que yo pueda tener yo he sentido pasión por cantar yo he sentido pasión por escribir yo he sentido pasión por muchas cosas como todos acá que están escuchando esto nadie me puede decir que no ha soñado con ser el mejor cantante del mundo y que tienes aquellas cosas y que tienes mujeres, tienes hombres, o tienes mucha comida, o tienes mucha ropa, tienes muchos carros. Tienes cosas en abundancia y exageración. Y esto no es más que sueños que nos llegan a través de la imaginación. Pero la pregunta importante es, ¿realmente yo quiero alcanzar ese sueño? ¿O, o esto es simplemente producto de, de mi imaginación? y debo dejar que fluya. La cosa es que a fin de cuentas, nosotros nunca sabemos qué va a pasar ni nunca sabemos en qué va a terminar algo, porque la vida es muy compleja, la vida es caótica. Con esto no quiero desalentar a nadie, pero más bien quiero motivarlos de que hagan las cosas sin importar nada, hagan las cosas sin sin sentir ese miedo al porvenir, porque Claro, a día de hoy existen datos, existe, existen las estadísticas, existe cantidad de cosas que te pueden predecir el futuro, pero realmente a ciencia cierta no sabemos qué puede pasar. Actualmente, al momento que estoy grabando esto, el mundo está medio paralizado, gracias a una pandemia que nos detuvo a todos sueños, tuvo nuestro enfoque, nuestro proyecto nuestros negocios y realmente pocas personas pudieron ver esto y aquellos que pudieron verlo fueron los que siguieron siendo tipo de patrones, que hablaremos de eso ahora. Pero el desarrollo de estas creencias se nos va a dar a lo largo de nuestra vida, cuando Si nosotros tenemos creencias limitantes o creencias de que, mira, eso no se puede hacer, hay un grupo selecto de personas que sí lo puede lograr, que está muy bien, no lo hagas, porque ellos son los que lo pueden hacer, tú no puedes. Y esta creencia choca tanto que, seguro, esta persona, si tiene creencias limitantes o si deja que esta idea penetre en su cabeza, se convertirá uno de los tuyos y lo repetirán como mantra a todas estas personas que lo rodean. Si es una persona que se siente viva, que se siente capaz y no tiene estas creencias limitantes y no pertenece a esta secta de miedosos y de quejumbrosos, se alejará de ti, se alejará de esa persona. esas limitantes y buscará un grupo de personas que se apoyen. Y esto es muy importante porque aquí es donde realmente se mide el valor humano. El valor humano se mide por la capacidad personal de elegir nuestra verdadera vida, nuestro verdadero camino. Y esto, amigos míos, es lo que se conoce como inteligencia. Hay muchos conceptos hablando antropológicamente y etimológicamente en la palabra la inteligencia no es más que la capacidad de tomar decisiones en beneficio de mi vida y en beneficio de la vida de los que me rodean esto a mí me encanta porque creo que es la definición más certera de inteligencia porque la inteligencia no viene de la capacidad cognitiva no no Viene de la sabiduría al momento de tomar decisiones. Y en caso de que tengamos estas creencias limitantes, que todos las tenemos, ¿cómo hacer frente a ellas? Lo importante es hacer algo que se puso de moda en los últimos años y es la meditación. Créanme que la meditación que te induce en un camino al autoconocimiento y al autoentendimiento para que puedas conocer cuáles son esas creencias que no te permiten lograr lo que quieres lograr. Eso es el punto más importante de, de, de esta conversación porque cuando comenzamos a meditar cuando comenzamos a tener atención plena de nuestros propios pensamientos y las ideas que nos brotan segundo a segundo, vamos a comprender realmente de dónde viene todo esto que nosotros podemos decir que es nuestra mentalidad y cuando comenzamos a ver de dónde viene todo esto comenzamos a entender de dónde viene nuestra mentalidad ¿De dónde viene nuestro enfoque y nuestra cultura de vida? Porque va a poder entender, claro, yo no creo que pueda escribir un libro porque una vez me dijeron, mira, tú escribes muy mal, tú escribes de una forma muy estúpida. Y si éramos personas débiles, esto nos pudo haber afectado muchísimo a tal punto que odiamos la escritura. La vamos a detectar. Y la mejor forma de hacerle frente a esto es... Haciendo todo lo contrario a ese miedo irracional Que en un momento de atención plena, en un momento de iluminación Te hagas una lista y digas, ok, estas son las debilidades que yo tengo Y si yo quiero lograr esto, realmente yo debo pausar todo este, todo este gasto de energía En las creencias limitantes y empezar a fortalecer esas debilidades Porque seguro que si eres un miedoso para escribir no escribes tan bien como alguien que escribe todos los días, es una verdad. Pero ¿sabes qué? Si te va a hacer escribir muy bien la disciplina y la organización. La disciplina y la organización viene en dos realidades. En una realidad mental y en una realidad física. Si somos personas que tenemos desorganización en nuestra cabeza y desorganización en nuestro entorno, en nuestro hábitat, nunca vamos a poder realizar algo bien. Nuestras ideas están muy dispersas, están muy disparatadas Y, y realmente esto no, nos va a frenar, nos va a chocar Créeme que nunca podrás lograrlo de esta manera Ahora, el infinito proceso del autoconocimiento Es algo que nos motivará a nunca definirnos con una especialidad No quiero decir quiero hacer un, una acotación acá no quiero decir que si tú eres un pintor en cinco años ya dejas de ser pintor y en cinco años más te vuelvas escritor y en cinco años más te vuelvas un bailarín yo creo que es mucho más profundo que eso si no es de definirte con ideas casarte con ideas por lo menos yo el inteligente soy yo mírenme soy un saber todo y la verdad es que no la verdad es que estaba alejado del mundo estaba alejado de la realidad sin siquiera conocer completamente mi país sin siquiera conocer el mundo y nunca haber viajado a, a, a otras latitudes y conocer culturas totalmente ignoradas por mí no y cuando nos plantamos en el infinito proceso al autoconocimiento Llegamos a nuestras verdades A nuestras verdades del ser Me gusta llamarlo así Porque en mis creencias de vida Yo practico lo que se llama el existencialismo a través del absurdismo No es más que una filosofía de vida que conecta dos corrientes de pensamiento, la cual es el existencialismo y el absurdismo. El existencialismo te engloba en algo donde siempre vamos a estar en el autoconocimiento, siempre vamos a estar interactuando con nuestro entorno para enriquecer nuestra alma. Y el absurdismo es la creencia o la corriente de pensamiento que te indica que nada tiene un sentido Y que el sentido siempre se lo vas a dar tú Y de acuerdo a las cosas que realices, ese es el sentido que vas a tener Y yo soy partidario de, de, de estas dos corrientes filosóficas Porque me han permitido a mí entender que no hay mucho afuera Somos viajeros que estamos en una nave espacial llamada Planeta Tierra navegando por la nada donde algún día vamos a desaparecer o mejor dicho, vamos a morir y ya, eso fue todo, eso es mi creencia cada quien tiene su corriente de pensamiento eh, cada quien tiene su forma de ver la vida pero me gusta esta idea porque no cae en el vacío existencial, no cae en la ignorancia de todo lo que podemos realizar en la vida, sino más bien cae en la humildad para contigo mismo, para entender que realmente hay mucho por conocer, mucho por hacer, si nos enfocamos en nuestras, en nuestras pasiones más profundas y nos enfocamos a ellas en un camino pleno hacia la autorrealización. Créanme que cuando nos... En estas ideas, nuestra vida cambia, nuestro proceso creativo se afina. No empezamos a ver limitaciones, sino empezamos a ver oportunidades en todo lo que hacemos. Empezamos a evitar las quejas, y cuando empiezan a llegar estos pensamientos de queja, de dolo, y de malinterpretaciones en nuestra cabeza simplemente entendemos que es una parte de nuestra mente y que no nos identifica y que lo que no debería identificar está ante nuestros ojos son nuestras herramientas y, y lo que podemos hacer con ellas eso es lo más bello que existe en la vida créanme si eres de estas personas que no tiene sentido alguno para su vida yo he pasado por allí yo he durado horas llorando porque no entendía nada porque me sentía con un nivel cognitivo superior al de la media pero no podía hacer nada que me llevara a lo que yo quería y eso amigos míos se llama no valoración de nuestras capacidades debido a creencias implantadas por nuestro entorno y debido a al autoconocimiento nunca recorrido y por ende nunca vas a conocer tus verdades del ser y de verdad es que las verdades del ser son media verdades porque nadie en el mundo va a tener la razón si yo digo que la vida no tiene ningún sentido es una media verdad que yo puedo creer en eso y la vida para mí no va a tener ningún sentido. Pero si se lo digo a un católico practicante o a un budista practicante o a quien sea, me va a dar su punto de vista de la verdad, me va a dar su punto de vista de la vida, me va a decir algo muy profundamente que le nace de su ser. Yo simplemente estoy usando esto como el antídoto ante ese vacío que alguna vez puedes sentir el vacío existencial no se da plenamente en no sentido de la vida. El vacío existencial se puede dar teniendo un sentido, pero no encontrando el camino para recorrerlo. Esto pasa muchísimo. Esto pasa muchísimo. Por lo menos yo soy seguidor de un empresario español que se llama Evo Oyer. Y él hace referencia a una, a una hipótesis que él le llama la bata de científico y la curiosidad del niño. Esta hipótesis se basa en que nosotros siempre debemos tener la bata del científico y la curiosidad del niño para que estas dos ideas se complementen. La curiosidad del niño te permite explorar todo lo que puedes hacer, todo lo que no puedes hacer, tus miedos, las creencias y la bata del científico para que compruebes si eso hacer funciona y ya está así de sencillo es que por eso les digo hacer las cosas es sencillo el proceso es arduo y complicado porque viene una constancia de hábitos que no voy a profundizar en los hábitos ahora mismo sino en, en próximos episodios pero viene a través de los hábitos y debemos entender que siempre vamos a tener la ignorancia en nuestra vida todos somos ignorantes y debemos recordar ser. debemos reconocer que a lo mejor que lo que estamos diciendo hoy no es como es puede que esto que yo esté diciendo acá no sea como yo lo digo pero eso no le quita el punto de que a través de estas ideas y de este conocimiento tú te puedes desarrollar como persona sé que esto funciona porque yo he llegado a un nivel de comprensión y un nivel de observación el cual me ha permitido estudiar cosas hecho empresarios, que han hecho artistas y digamos, personas en general a las cuales yo considero exitosas no nada más personas que no conozco personas que conozco, que he visto, que han logrado cosas magníficas personas que, digamos, no tenían ni un duro, ni un medio y resulta que ahora tienen mucho dinero que aquellas personas que cuando él no tenía nada, tenían un negocio y esto se da a través de las creencias limitantes ¿Por qué los negocios tradicionales siempre mueren y porque siempre el que tiene la visión y tiene esa mentalidad de mm, querer fallar, de querer chocar contra la pared, muchas veces es que no logra y no el que tenga el negocio tradicional, porque el que tiene el negocio tradicional siempre va a querer que las cosas se hagan de una manera y solo de una manera porque así lo aprendió y eso fue lo que su papá le enseñó y eso es lo que se debe hacer ¿Quiere un ejemplo? si me están escuchando personas de más de 25 años sabrán que existió una empresa llamada Blockbuster que alquilaba películas, alquilaba eh, cintas para los hs y todas estas cosas Esta empresa era multimillonaria era una empresa que tenía mucho poder resulta que esta, empre esta empresa fracasó, quebró, porque no lograron adaptarse al mercado, no lograron ver el nuevo enfoque cultural que había, porque las cosas se debían hacer como ellos decían que era, Blackberry, cuántas personas que escuchan esto no tuvieron un Blackberry, precisamente por eso, porque estas ideas de quedarnos anclados a lo que nos enseñaron nuestros padres, no es más que algo estúpido e ignorante, porque el mundo cambia, hace 5 años, o mejor dicho, hace 50 años, mandar a tu esposa a cocinar, porque eso era lo que debía hacer ella, estaba bien visto, porque, sí, porque la Tienes derecho porque eres mujer. ¿Entienden lo, lo, lo feo de la situación en que sería en esta época? En Latinoamérica se ve mucho. En Latinoamérica aún se ve este tipo de actitudes. Pero en países del primer mundo estas ideas murieron. De verdad. Y muchas de las creencias que se tienen son muy estúpidas. Pero es la idea de que eso nos permite evolucionar. Y siempre vamos a estar en constante digamos, tallación o tallamiento, disculpenme la ignorancia de la palabra o afinamiento suena mejor para encontrar un enfoque correcto de vida que beneficie a todos en la sociedad y habiendo dicho todo esto, sé que muchas personas escuchan el mensaje y no la intención el mensaje es directo, el mensaje es las palabras que escuchas la intención es lo que a ti te da la interpretación. La interpretación es lo que a ti te dará el verdadero conocimiento. No escuches el mensaje, escucha la intención. Y habiendo dicho esto, ¿quién eres? ¿Cómo te defines? No te sientas mal si la vida que tienes en este momento. sentir que tu vida es un asco no está mal es importante reconocerlo para que puedas diseñar tu vida lo que realmente quieres y recuerden esto la cima del mundo no es más que la cima de ti mismo lo que mucha gente llama el conocimiento Ti. pero vives en una sociedad una sociedad a la cual como deber humano tú le tienes que dar algo porque las cosas que tú estás usando en este momento fueron inventadas diseñadas por alguien más y esa es la conclusión de este tema tú hoy tienes miedo de inventar eh, un nuevo dispositivo o un nuevo modelo de negocios y no lo estás haciendo porque nadie lo ha hecho o porque alguien te dijo que no lo hicieras Ustedes se imaginan Que La primera persona En descubrir petróleo Y descubrirte de petróleo Puede tener ciertas variaciones químicas Y a través de eso puedes eh, Construir materiales Plásticos y todo lo que deriva Del petróleo Te imaginas que le hubiese prestado Atención al miedo o A aquellas personas que no creían En la tecnología Miren, hay un ejemplo muy claro en todo esto y es Bill Gates. Bill Gates decía que él no creía en el Internet, el Internet era algo alurdo que no servía. Años después, gracias a que el mundo se sigue sosteniendo, gracias al Internet. será imposible consumirlos El internet, en mi caso me ha dado la oportunidad de autoeducarme y a pesar de que es un proceso largo y a veces tardío, siempre hay un beneficio final y ese beneficio final es la autorrealización. Y así concluye el episodio de hoy, recuerden seguirme desde la plataforma que me están escuchando y nos vemos en la próxima, adiós.